0: Jesus Cristo, o princípio e o fim, parte 2. Amados, continuando lá em Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, a palavra diz assim, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue? A saber, a remissão dos pecados. Olha o que a palavra está nos mostrando aqui, amados, aonde fala que Deus nos tirou né, da potestade, das trevas, nos tirou né, do lamaçal, nos tirou do caminho do inferno, nos retirou nós e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino de Jesus Cristo, o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o que a palavra está continuando a falar aqui, Em quem temos a redenção pelo seu sangue? A salvação pelo seu sangue, o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário e aspergido por toda a humanidade para nos salvar, para nos libertar da garra de Satanás, para nos libertar da morte, para nos dar uma vida eterna. A saber a remissão dos pecados e também pelo perdão dos nossos pecados. Nossos pecados, como sempre é dito né, aqui para vocês, os nossos pecados foram pregados naquele madeiro onde Jesus foi crucificado e Jesus ele morreu naquela cruz pelo pecador. Jesus morreu por toda a humanidade, mas Jesus vai salvar a muitos, infelizmente não a todos, Porque não são todos que querem Jesus Cristo, mas sim muitos querem Jesus Cristo. Mas, amados, a palavra fala que Jesus morreu pela remissão dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados, para aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único exclusivo Salvador. Aceitam Ele desde o princípio. Como o bispo Moacir desde o princípio? Desde o princípio. Quando você aceita Jesus Cristo, e se batiza nas águas, e morre, velho eu, e nasce uma nova criatura para Cristo, você está nascendo uma nova criatura, como foi falado. É um princípio. E desse princípio até o fim, amados, é o que nós estamos falando. Jesus é conosco desde o princípio. Jesus é conosco desde o princípio da criação do universo. Jesus ele fez o universo, tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada seria feito. Esse é um princípio. Agora temos o princípio da nossa vida. O princípio que quando nós aceitamos aqui na Terra, agora estamos falando aqui da Terra, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso único, exclusivo Salvador, se começa um princípio na nossa vida. O velho eu morreu e se nasceu uma nova criatura para Cristo. Por isso que é muito importante você ouvir o podcast 38, o podcast anterior é esse, pois esse é o podcast 39, para que você possa entender bem o porquê que Jesus é o princípio de tudo e ele vai ser o fim de tudo. Então, amados, a... continuando aqui a palavra para vocês, é, no versículo 15, estamos lá em Colossenses capítulo 1, lendo agora o versículo 15, o qual Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aí, é o primogênito, o princípio de toda a criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Tudo foi criado para Jesus. E ele é antes de todas as coisas, ele é antes de tudo, de tudo de toda a criação do universo, entenda, e Ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, por causa dEle, sem Jesus nada existiria, amados, não existiria céu, não existiria estrela, não existiria eu, vocês, não existiria nada, então Ele é, né, amados? preste atenção. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Nós temos aí, amados, os episódios anteriores que falam que Cristo é o o cabeça da igreja. Ouçam para vocês serem abençoados grandemente. Então, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, Jesus venceu a morte. Então, amados, Jesus venceu a morte para que a morte não tivesse poder na minha vida e na sua vida. A morte não pode nos dragar, porque a morte não conseguiu dragar o corpo e o Espírito de Cristo. Ele venceu a morte, ele ressuscitou de corpo e espírito. Então, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai, Que toda a plenitude nele habitasse. A plenitude de Deus é algo imensurável, nós não conseguimos medir a grandeza da plenitude de Deus. Mas aqui a palavra fala que foi do agrado do Pai de Deus que toda a plenitude plenitude de quem? De Deus nele habitasse. Então, toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Né? Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele reconciliou o homem novamente com Deus. Ele reconciliou o homem dentro do seu corpo para fazer uma aliança novamente com Deus. Ele é a nova aliança. Ele é o cálice da nova aliança. Ele é essa aliança inquebrável, amados. Ela não se quebra. O homem, no Antigo Testamento, quebrou a aliança com Deus. Mas Jesus Cristo veio justamente para fazer uma nova aliança entre Deus e os homens. E a partir de agora, essa aliança, ela é inquebrável. No versículo 21, a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, amados, nós éramos pessoas más, nós éramos pessoas sem entendimento, nós éramos inimigos de Deus, mas... A partir que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, que nós aceitamos Ele como nosso Senhor, Jesus nos reconcilia no seu corpo. E no corpo da sua carne, pela morte para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós nos tornamos santos, nós nos tornamos irrepreensíveis e inculpáveis. Perante quem? Perante o acusador, perante Satanás. Satanás no dia do juízo final, quando ele estiver lá perante nós, para nos acusar de alguma coisa, Jesus vai falar assim, eles estão comigo desde o princípio. Eles estão comigo até agora, até o final. Eles não, não me largaram desde o princípio e até o fim eles estão comigo. Então, eu torno eles dentro do meu corpo. Olha só o que Deus está falando aqui. Eu torno eles Inculpáveis. eu torno eles irrepreensíveis e eu torno eles santos, porque o meu corpo é santo, o corpo de Cristo é santo, amado. Você está vendo a importância de nós termos Jesus Cristo desde o princípio ao fim? A importância de nós ficarmos com o Senhor, porque Jesus ele disse, aquele que cruzar a linha de chegada, eu estarei já esperando né? chegar na linha de cruzada, é o final de tudo. Eu estarei com ele ali no final, lidando o galardão, lidando a coroa da vida. Olha só, amados, nós precisamos estar com Jesus do princípio ao fim, porque ele é o princípio e o fim da nossa vida. Coisa maravilhosa que Deus está trazendo para nós conhecermos Jesus grandemente, conhecermos ele, saber do amor dele por mim e por vocês. Olha só, e no versículo 23: se na verdade permanecerdes, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então nós temos que permanecer, ficarmos fundados. Em cima de quem? Fundados na palavra de Deus, sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo, com fé. Não nos movermos, amados, de maneira alguma da presença do Senhor e continuarmos ouvindo né, a mensagem que nos traz a fé, que nos traz a coragem, que nos traz a salvação, tudo em nome de Jesus Cristo. A palavra fala lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 1, Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem é o servo do Senhor? Somos nós. Aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então preste atenção, que a palavra está falando, né? Deus Trouxe uma revelação para mostrar aos seus servos, nós, eu repito, para nós, né? E Jesus enviou um anjo, né? Para notificar a João, seu servo. Então aqui há várias pessoas envolvidas. Deus, ele envia a mensagem para nós. Jesus está enviando uma mensagem através de, desses podcasts, nos mostrando, amados, que ele é o princípio, ele é o fim, e eu e vocês temos que estar com ele do princípio ao fim também, amados, com ele. No versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha só, amados, o tempo está próximo, Jesus está voltando, Ele está às portas, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. O que Jesus está falando, nós temos que guardar no nosso coração. Nós temos que ouvir essa mensagem, passar para outras pessoas ouvirem também, meu irmão, minha irmã, essa mensagem de salvação. Que nós precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador. Que nós morramos com Ele, nasçamos com Ele novamente. Para que nós fiquemos com Ele desde o princípio até o fim, amados. Temos que ouvir. Você pode semear essa palavra passando para outras pessoas. No versículo 4... Olha, só fazendo um adendo aqui, que é muito importante. O tempo está próximo. É o que fala aqui no final do versículo 3. O tempo está próximo. Jesus está às portas. E nós temos, amados, que ouvir o que Jesus está falando às igrejas. E no versículo 4... João as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Olha, amados, o que Deus está falando, Ele é a fiel testemunha. A palavra fala aqui também de novo que Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, ele nos ama em seu sangue, ele lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Há um grande mistério aqui, amados, para um próximo podcast, onde está falando que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. E, amados, nós iremos ter uma função... Vai ficar para um próximo podcast, nós teremos uma função como os reis e sacerdotes do Senhor Jesus. No versículo 7, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que transpassaram, que já morreram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem vai se lamentar? Quem não aceitou Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador? Até aqueles que já morreram, amados, vão se lamentar, porque vão ver que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. No versículo 8, olha que Jesus fala. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é e que era e que há de vir o Todo-Poderoso, amados. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir. Está vendo? Ele é, Ele era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aqui a palavra continuando. No versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Né? João estava preso numa ilha de Pátimos né? por causa da palavra de Deus. Ele foi aprisionado. João não não morreu né? como um mártire. Ele morreu na velhice mesmo. Ele não foi morto à espada, ele não foi crucificado, ele não foi torturado. Ele foi levado para uma, 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 uma ilha e ali ele morreu, né? repito, em sua velhice. E a palavra continuando aqui, é, no versículo 10, Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfaso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Amados, Jesus quer falar com as igrejas. Jesus, ele tem os seus anjos. Os seus anjos que velam pelas igrejas são os pastores, são os bispos, são os apóstolos, são os líderes que estão adiante da sua igreja. Então, preste atenção a algo muito importante. Jesus envia as cartas aos anjos das igrejas, Porque você tem que entender que as cartas das suas orações, porque quando a gente faz uma oração, eu creio que a nossa oração é redigida até numa carta. A gente ora e as nossas orações são colocadas nos átrios do Senhor. E nós precisamos da resposta, da resposta de Deus. E a carta das suas respostas, das nossas respostas, dos nossos pedidos de oração, Jesus envia para as igrejas, para as suas igrejas. Por isso que a importância, amados, de nós estarmos dentro de uma igreja, Porque Jesus, ele fala com as igrejas, está vendo? Jesus, ele queria falar com o seu povo, é óbvio. Jesus queria falar com os seus servos. E aonde seus servos têm que estar? Na igreja. E Jesus envia a carta a a João. Aqui ele chega e fala, João, você vai agora... Escrever cartas, eu vou falar com você e você vai escrever cartas e você vai enviar as igrejas da Ásia. A Éfaso, a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia porque eu tenho que falar com cada igreja. Ah, mas quer falar com, com quem? Com o anjo da igreja, para que o anjo da igreja repasse Para a igreja, aquilo que eu estou falando. Olha a importância da igreja na vida. Da humanidade. Olha a importância da igreja que nós estamos trazendo aqui para vocês agora, como há necessidade, você ora, você clama, você pede, e você precisa de uma resposta, aí você vai na igreja, e Jesus envia a resposta ao anjo da igreja, através do Espírito Santo de Deus, e o anjo da igreja passa a mensagem para os membros, passa a mensagem através da palavra do Senhor, passa aquilo que a, a igreja está precisando, Olha só, a resposta do seu pedido de oração, Jesus vai enviar para a sua igreja. Para a sua igreja. E você precisa, amados, estar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, para você receber a vitória. E a palavra continua aqui, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e com cabelos, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra sete estrelas, e de sua boca saía uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, e eu, quando o vi, caía aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, a mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha aqui Jesus falando, eu sou o princípio, eu sou o fim, o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno, Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha mão, na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete castiçais que viste são as sete igrejas." Olha só, amados, os anjos das igrejas, os pastores, os bispos, os apóstolos, aqueles que realmente são fiéis a Deus, que amam Jesus Cristo, eles são os anjos que estão na destra do Senhor. Eles são os anjos, amados. E as sete estrelas... São os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Então as igrejas também estão na mão do Senhor. Estão na destra os anjos da igreja. E estão na destra as igrejas do Senhor. As igrejas que verdadeiramente amam a Cristo. As igrejas que verdadeiramente Verdadeiramente amados, querem que somente Cristo dirija a igreja. O nosso ministério, Igreja da Aliança com Deus, é uma igreja totalmente dirigida, 100%, milhões por cento, dirigida por Jesus Cristo. Ele é o cabeça do nosso ministério. Nós somos guiados totalmente pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que dirige todos os cultos, é Ele que dirige todas as reuniões em nosso ministério, amados. E nós temos recebido as cartas, nós temos recebido as orientações de Jesus Cristo, o que Ele quer que realmente nós façamos. Nós temos recebido e temos obedecido, amados, fielmente, Então nós temos que entender a importância de eu e você, a nossa família, e todos aqueles que nós conhecemos, de levarmos essa mensagem, de mostrarmos que temos que estar dentro da igreja de Deus, para que o Senhor venha falar conosco grandemente, para que o Senhor venha, amados, nos dar a orientação certa qual o caminho a seguir daquilo que estamos fazendo errado, daquilo que temos que combater, daquilo que nós temos, meu irmão, minha irmã, que consertar. E cada igreja representa, amados, uma situação hoje que o mundo está vivendo. Em todas as sete cartas, preste atenção, endereçadas a estas igrejas da Ásia, Jesus usa a expressão, eu sei as... Tuas obras, repito, eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. Em cada carta Jesus, ele repete isso para cada igreja. Jesus Cristo conhece a a situação espiritual de cada igreja individualmente. Suas dificuldades, seu trabalho, sua dedicação pela causa do evangelho, como também seus defeitos. E por isso, pode apresentar o diagnóstico espiritual de cada uma das suas igrejas. Jesus dá o diagnóstico, olha, você está acertando aqui, você está errando ali, né, O, o... Os meus filhos, os membros da igreja, né, eles têm que seguir esse caminho, esse é o caminho certo. Olha, tem muitos aí dentro da igreja que estão fazendo coisas erradas, então eles têm que ouvir essa orientação, têm que ouvir essa minha palavra e através do Espírito Santo é trazida essa revelação para nós. O Senhor Jesus é justo no seu julgamento. Ele não só observou defeitos na sua igreja, ele também viu virtudes e qualidades. Jesus vê a qualidade, Jesus vê as coisas certas que estamos fazendo e certamente elogiou cada igreja por isso e elogia até hoje cada igreja pelas coisas certas que fazemos. Porém, algumas igrejas estavam numa condição espiritual tão degradante que não mereceram ser elogiadas mas apenas corrigidas e exortadas ao arrependimento. Aleluia, amados! Jesus, ele é o primeiro e o último, o princípio, o fim. E Nós vimos a importância de nós estarmos dentro da igreja para nós alcançarmos as respostas dos nossos pedidos de oração. Então nós temos a certeza que é absoluta que a resposta Jesus envia, endereça para as igrejas. Ele envia a resposta para as igrejas. Por isso, repito para você, vá para a igreja. Convido você, venha para a Igreja da Aliança com Deus. Uma igreja, eu respondo pelo ministério, eu como o anjo da igreja, Como bispo da Igreja da Aliança com Deus, eu sou o responsável por esse ministério. Convido você a vir para o nosso ministério, a ouvir uma verdadeira palavra do Senhor, ouvir uma mensagem maravilhosa, amados, onde você vai ter sempre a resposta de Deus das suas orações. Você sempre vai alcançar a resposta de Cristo no nosso ministério no nosso ministério, vai alcançar o milagre, vai alcançar, meu irmão, minha irmã, aquilo que você está buscando. E se for necessário, Jesus irá corrigir eu, você e quem precisar. Ele vai nos levar ao arrependimento daquilo que fizemos errado. Mas ele virá com a resposta, ele virá, amados, nos abençoar, Ele virá nos trazer a resposta do milagre, daquilo que estamos buscando, lutando em seu santo nome. Então, amados, eu peço que você aceite Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. E no final, eu vou passar o um endereço para você do nosso ministério, em nome de Jesus. Então, declare, se você quer receber a resposta da tua oração, vem nos visitar. Declare assim comigo: Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único, exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do Teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Anote aí, amados. Nosso ministério, Igreja da Aliança com Deus, Rua Abílio Pedro Ramos, 749, Sobreloja, Jaçanã, São Paulo, Zona Norte. Os cultos, domingos, às 18h30, terças e quintas-feiras, às 19h30. Nosso site www.iepad.com.br E ali você vai encontrar mais informações sobre o nosso ministério. Eu sou o Bispo Moacir Souza. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo podcast. Em nome de Jesus Cristo.